0: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Amerikaner sind wir alle. George W. Bush ist für Amerikas Freunde eine schwere Belastung. Kann sein Nachfolger die guten Seiten deutsch-amerikanischer Partnerschaft wiederbeleben? Von Michael Naumann. Die Zeitausgabe 45 vom 2.11.2006. Der Kriegseintritt der USA lag noch nicht einmal ein Jahr zurück, als Franklin D. Roosevelt's demokratische Partei 1942 eine herbe Wahlniederlage erlitt. Das Muster wiederholte sich bei fast allen seinen Nachfolgern, zumal im zweiten Jahr ihrer zweiten Präsidentschaft. Doch bei den Kongresswahlen am 7. November geht es nicht um den normalen Popularitätsverschleiß des Mannes im Weißen Haus. Auf der politischen Tagesordnung steht vielmehr das institutionelle Machtgefüge des Landes, das imperiale Selbstverständnis der Bush-Regierung, der lügenhaft begründete Irakkrieg, der Einfluss fundamentalistischer Evangelikale auf die Politik und und... Das Selbstvertrauen des Landes in den demokratischen Prozess. Der republikanisch beherrschte Kongress hat sich im Namen des Krieges gegen den Terrorismus selbst entmachtet. Dem Präsidenten gestand er wenige Tage nach dem Al-Qaida-Anschlag vom 11. September 2001 das Recht auf militärische Interventionen nach eigenem Gutdünken in aller Welt zu. Tief gespalten ist heute die Nation mit inzwischen zwischen 300 Millionen Einwohnern angesichts der eigenen Kriegstoten, aber auch angesichts der immer weiter geöffneten Schere zwischen Reichen und Armen, der staatlichen Neuverschuldung in diesem Jahr von 250 Milliarden Dollar von der astronomischen Gesamtverschuldung der öffentlichen Hand, ganz abgesehen. Ein Thema wird die Wähler allerdings kaum interessieren. Auf dem Spiel steht auch die Zukunft des amerikanischen Ansehens in Europa. Zumal in Deutschland. Sollte mit einem Sieg der oppositionellen Demokraten in beiden Häusern des Kongresses der Abstieg George W. Bushs eingeleitet werden, dürfte ein Seufzer der Erleichterung durch Europas Staatskanzleien wehen, von Polen und Großbritannien vielleicht abgesehen. Dramatisch verlief die Entfremdung seit dem Irakkrieg zwischen Deutschland und Amerika. Als zornige, aber nicht als rächende Sieger waren die US-Truppen 1945 einmarschiert. Es sollte weitere 40 Jahre dauern, bis Bundespräsident Richard von Weizsäcker die sogenannte Stunde Null auf ihren wahren Begriff brachte. Es war die Befreiung aus einem mörderischen Wahn. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges waren über 300.000 Amerikaner auf deutschem Boden stationiert. Jetzt sind es nur noch 70.000. Mindestens drei Millionen wehrpflichtige junge Amerikaner repräsentierten im Laufe der Jahre in ihrer Ausgehzeit den American Way of Life. Er entsprach dem Lebensgefühl ihrer gleichaltrigen deutschen Zeitgenossen. Vom Schüleraustausch bis zur Annahme amerikanischer Mode, Musik und Literatur, zumindest diese kulturelle Globalisierung verlief schmerzlos und vergnüglich. Die Beschwörung einer westlichen Werte